0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é segunda-feira, meus amigos, dia 26 de dezembro. Galera ainda meio de ressaca, meio de barriga cheia, mas todo mundo feliz. Papai Noel passou, espero que tenha passado aí na sua casa. Na casa do Vilegas passou. Vou apresentar ele, meu companheiro dessa semana. Eu e ele aqui na luta. Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial. Tudo
1: bem, Villegas? Denise, olá, boa tarde, boa tarde, produção e a todos que estão nos acompanhando. É, e quando a Denise falou assim, companheiro aqui, porque realmente não tem ninguém né, aqui dentro. Tem ninguém. <risos> você olha aqui na Faria Lima, você não vê uma alma viva. Mas é isso, pessoal. Só para fazer um resuminho aqui, antes de falar é, os detalhes sobre essa segunda-feira um dia sem liquidez. Dia sem liquidez. É, falei com o pessoal da mesa, oi, quase 89 bilhões de reais em volume, isso é muito baixo, justificado pelo feriado lá fora, que acabou impactando aí nas movimentações da bolsa local. Então, sem um direcionamento, sem o um norte, o mercado ficou à mercê aí dos ajustes de posições, mas enfim, quero trazer alguns insights para vocês sobre o noticiário lá fora e também aqui no Brasil. Volto para você, Denise.
0: Joia, obrigada, Vilegas. Mas temos aqui na produção os dois guerreiros, temos Guimas e temos Lucas de Ilson seguem nas Maldivas de férias. Tudo bem, meninos? Está <risos> acabando o gás da dupla. Daqui a pouco recarrega. Gente, deixa o joinha de uma vez. Guimas, põe lá a etiquetinha. Deixa o seu joinha, se inscreva no canal, clique no sininho para receber notificações. Essa é uma semana que vai também pouca liquidez aqui, imagina o pessoal já de férias. Pode ser que a audiência caia, espero que não, mas se cair, você que está aí guerreiro, já deixa. Já deixe o seu joinha de uma vez. Para quem não sabe, gente, o Roberto Motinha tá de férias, tá? Essa semana ele tá de férias. Então, o Felipe Vilegas vai fazer a maior parte dos programas aqui é, no lugar do Motinha. E semana que vem vai fazer tudo no lugar do Motinha. Vamos ter Felipe Vilegas para caramba. Para nossa alegria, gente. meus amigos.
1: Vou enjoar de Felipe Vilegas, hein? Não, de mesmo.
0: jeito nenhum, meu amigo. De jeito nenhum. Já era sua fã antes de eu começar na genial. Muito obrigado. Não, não é uma não. Aqui, então você vai falar de macro e você vai falar de ações.
1: Isso, exatamente. Você quer
0: começar por qual caminho?
1: Vamos começar pela parte do motinha. Então vamos lá. Tá bom? Bom, pessoal, então, só para passar aqui o recado, né? Como a Denise disse aqui, motinha está de férias, retorna som, somente no dia 16 de janeiro, tá? Só no ano que vem, lá na segunda quinzena. Então, até lá eu vou fazer a, a parte macro, né? A parte que ele faz cobertura, e também a gente fala aí quando precisar do no noticiário corporativo, é, as ações, né? O que movimentou a nossa bolsa ah, aqui no Brasil. Bom, vou pedir para o Guimas, então, é, compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, como eu já disse então, anteriormente, hoje é um dia de baixíssima liquidez. Né? Até comentei com o pessoal no Morning Call. Eu tive que regravar o Morning Call porque eu comecei né, falando que ia passar um overview sobre as principais movimentações das bolsas globais, das commodities, e eu fui passando né, pelas bolsas globais e falei, poxa, essa aqui está fechada, essa aqui também está fechada, commodities não abre, eu tive que refazer, porque ia sair tudo errado. Porque realmente, pessoal, feriado nos Estados Unidos, feriado na Europa, feriado na Austrália, feriado em Hong Kong, ou seja, pouquíssimas bolsas abertas e o mercado ficou sem referência Ficou sem liquidez. Então, olhando, pessoal, para o noticiário internacional, acho que vale a pena a gente comentar hoje sobre a é, agenda, a né, agenda que nós teremos nessa última semana de 2022, em que amanhã nós teremos dados sobre estoques no atacado nos Estados Unidos, no Japão dados de inflação e encomendas a, ao setor de construção civil, né? ao setor imobiliário. É mais um dia de feriado no Reino Unido, na Austrália, no Hong Kong e no Canadá, e aqui no Brasil, dados sobre empréstimos bancários. Na quarta-feira, a gente tem nos Estados Unidos o índice Redbook a ata de política monetária do BOG, né o Banco Central japonês. E aqui no Brasil, dados sobre o mercado de trabalho. No México, dados sobre a taxa de desemprego. Na próxima quinta-feira, nós temos nos Estados Unidos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Na zona do euro, empréstimo no setor privado. E aqui no Brasil, IGPM, tá? referente ao mês de dezembro. E o Banco Central Europeu publica aí o seu boletim econômico. Ouso dizer que quinta-feira, pessoal, em termos de dados macroeconômicos, é o dia mais importante na semana. E na próxima sexta-feira, pessoal, é importante dizer que não tem Bolsa aqui no Brasil. Tá? Então nós teremos pregão de hoje né, até a quinta-feira. Na sexta-feira nós teremos feriado bancário sem pregão. A Bolsa só retoma na, na segunda-feira, no dia 2 de janeiro. Beleza, pessoal? Então, para comentar hoje sobre o noticiário internacional, pouquíssimas coisas tal o que eu trouxe aqui até mesmo no Morning Call foram as repercussões do mercado em relação aos dados de inflação nos Estados Unidos, né, o famoso PCI, que é a inflação é, que o Fed gosta de utilizar para suas decisões de política monetária. E ficou bastante evidente, pessoal, a renda das pessoas aumentou mas isso não se converteu em maiores gastos. Ou seja, realmente, aquele sentimento, aquele medo né, de recessão já está começando a impactar nos hábitos de consumo do consumidor norte-americano. Né? E é importante dizer que os dados que foram divulgados eles fazem referência ao mês de novembro, que é o mês ali que a gente tem aí a famosa Black Friday. Tá? Então, esse dado fez com que o mercado, é, digamos, é, reprecificasse aí novamente a questão sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos, é, até quando né, o Fed vai caminhar com a sua política monetária mais hawkish, mais dura, e se isso ou não vai impactar em recessão no próximo ano. Essa é a grande dúvida do investidor. Se em 2022 a gente tinha dúvidas sobre até onde a inflação iria e como ela iria impactar nas decisões de política monetária nos Estados Unidos, né, ou seja, no processo de subida de juros, no ano que vem a grande dúvida é até que patamar nós iremos com juros, por quanto tempo ele vai permanecer nesse patamar e se existe ou não espaço para uma redução dos juros lá fora. Tá? Então isso vai ser super importante para a gente entender o desafio do Banco Central norte-americano e se isso vai provocar é, uma recessão nos Estados Unidos. Vai ser um pouso suave, vai ser algo mais intenso, quais os setores tendem a ser mais ou menos impactados. E na China, pessoal, a gente também acabou tendo diversas notícias novamente relacionadas a pandemia da Covid-19. O que acontece, pessoal? O banco, o banco Central não. O governo chinês, ele decidiu que não vai mais divulgar informações relacionadas a número de pessoas infectadas, fatalidades, enfim. Isso eu vejo, pessoal, que acaba sendo uma das maneiras com que o governo chinês está adotando para tentar amenizar e suavizar é, o medo hoje que a população chinesa está passando. Tá? A gente vê diversos indicadores mostrando que é, o índice de mobilidade lá na China está muito reduzido, tá? porque obviamente as pessoas estão com medo. E ao mesmo tempo que a gente teve essa notícia, que na minha opinião ela acaba tendo uma repercussão negativa, a gente também acabou monitorando e observando é, o, governo, o governo chinês acreditando né, via estudos de que o pico né, de contaminação por Covid-19 na China vai ser atingido lá em meados de janeiro. E aquilo que a gente já vem comentando com vocês, mercado olhando o copo meio cheio, acreditando que o que a China está passando hoje é o que aconteceu no Ocidente e que isso vai fazer com que 2023 exista espaço para um crescimento econômico mais resiliente. E isso, obviamente, acaba impactando positivamente nas empresas ligadas às commodities. Não é à toa que isso foi um dos pilares aí que suavizou esse movimento de queda aqui da Bolsa. Brasileira, beleza? E assim, pessoal, com o mercado internacional aí sem notícias, sem indicadores, sem gráficos, não adianta nem a gente mostrar aqui para vocês, porque a gente não teve uma argumentação, eu vejo que é, o que trouxe impacto e justificativa, você viu como trigger para a tomada de decisão hoje do investidor brasileiro, foram, foi o relatório Focus, né, o relatório Focus que divulga aí as pesquisas, né, as, as estimativas dos principais economistas aqui do Brasil. O que, que a gente teve de informação, pessoal? Em relação a 2022, caiu a expectativa de inflação, caiu o PIB, se manteve aí câmbio é e Selic, obviamente, nós estamos no final do ano. Isso daqui, pessoal, é um pouco do reflexo que a gente já vem acompanhando dos indicadores macro aqui no Brasil, que mostram uma desaceleração da economia brasileira. Até aqui, tudo bem, aceitável. O problema, pessoal, foi quando a gente começou a olhar aqui as expectativas do mercado, olhando para 2023 e olhando para 2024. O que, que a gente teve de negativo? Vejam que as expectativas de inflação para hoje aumentaram em relação à semana passada e o mês anterior. É... Expectativa de crescimento da economia acabou se mantendo expectativa de, valorização do, de desvalorização do câmbio, né, ou seja, o dólar se valorizando ante o real, e expectativa de um aumento aí da taxa de juros, que saiu de 11,75 para 12, tá, ou seja, subiu a expectativa. A mesma movimentação para 2024, uma inflação mais alta, uma diminuição na expectativa de crescimento econômico e um aumento nas expectativas em relação ao câmbio e Selic se mantendo ainda no patamar de expectativa como tinha na semana passada. Ou seja, pessoal, a gente hoje teve um reflexo, né, quando a gente olha para o mercado de câmbio, para o mercado de juros, está tá aqui o dólar se valorizando, os juros teve um dia volátil, um dia também de menos liquidez, mas a gente teve uma, uma abertura da curva de juros muito impactado por esse sentimento aí do mercado que acabou sendo trazido aqui pelo relatório Focus. Tá? Olhando para as projeções 2023, e 2024. O que que justificou essas expectativas, pessoal? É, a gente não foi especificamente essa matéria, mas eu vou deixar aqui o um link para vocês darem uma olhada de uma matéria que saiu no Brasil Journal, tá? Isso tudo, pessoal, está relacionado às expectativas de maiores gastos públicos no ano que vem. E, e aí, foi até um questionamento que eu trouxe, né, na semana passada, com o Zé Marcos Camargo. Eu perguntei, Zé, a gente não está passando por uma desaceleração da economia, isso já não está impactando positivamente na inflação. Por que que isso não vai continuar no ano que vem? E a resposta dele foi simples e direta. Vilegas é o seguinte: a gente vai ter, a gente espera, né, que exista uma, uma alta da inflação, né, uma inflação ainda persistente no ano que vem, porque nós teremos maiores gastos públicos. Então se você tem maior gasto público com o social aumenta a demanda, aumenta o poder aquisitivo dessas pessoas. Né? As pessoas têm renda mais, mais renda disponível. Ao mesmo tempo que a falta de investimento vai fazer com que exista um desbalanço entre oferta e demanda. Se você tem esse desbalanço, né, ficar desbalanceado pela falta de investimento, é, e quando eu falo investimento, é investimento em capacidade produtiva, tá? não investimento em renda fixa, entre outros. Isso, esse descasamento deve provocar inflação e isso, obviamente, acaba se justificando, pessoal, por tudo que foi é, aprovado aí nas últimas semanas, olhando aí o governo eleito. Então, aqui nessa matéria traz a questão da PEC da transição, é, o que, que eles utilizaram como base né, para teto do orçamento de 2023, em que eles levaram como base uma inflação maior do que nós temos hoje. É, temos a questão da, da liminar do Bolsa Família, que foi aprovada aí pelo ministro Gilmar Mendes, o, a PEC do piso do setor de enfermagem, é, a PEC do Equilíbrio Federativo, a derrubada tá, do veto do, da, da lei complementar que diminuía os impostos sobre os combustíveis, uh, derrubada ao vetos da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os reajustes salariais previstos para o próximo ano. Tá bom, pessoal? Então, basicamente, é, foram essas informações que acabaram fazendo com que o dólar se apreciasse hoje ante o real, e a gente tivesse um movimento de abertura da curva de juros influenciada por essas expectativas que foram trazidas aí pelo relatório Focus. Tá? Esse foi, digamos, o principal evento desta segunda-feira e que acabou impactando aí nos mercados de juros, Denise, e de câmbio. E assim, Denise, encerro aqui a minha primeira parte. Volto para você.
0: Joia, você já quer dar o fechamento da Bolsa agora e algumas ações que... Tem notícia Isso. que com a com ação hoje ou foi, foi mais no...
1: Algumas poucas, Denise. É, então... Quer que eu já passe tá, aqui? Muito então tá bom. Na verdade, eu só tava, passei aqui para você, só para a gente atualizar rapidinho aqui. Então, pessoal, tá aqui é, Bolsa Brasileira, hoje teve uma queda de 0,87. É, olha aqui, pessoal, acho que fica bastante evidente. O índice Bovespa é, caiu aqui até a faixa dos 108.500 e ficou nesse patamar ó, durante praticamente todo o pregão, tá? uma situação de 500 pontos. Um volume muito baixo, pessoal, era 89 bilhões bilhões, expectativa aí pra... de encerramento para essa segunda-feira, levando em consideração que a média, pessoal, fica ali entre 24 a 26 bilhões de reais, ou seja, foi muito, mas muito baixo o volume de hoje. Movimentação, como eu já trouxe para vocês, positiva para dólar e taxa de juros, a gente teve abertura mas também ficou praticamente lateralizada aí durante todo o dia. Olhando para as principais movimentações, nós tivemos Reddor, Americanas, CSN, SLC Agrícola e Dux, foram os principais destaques positivos. Olhando para os destaques negativos, loja, lojas Renner, Totus, Dexo, Eneva e Ultrapar. Olhando para essas movimentações, pessoal, não consigo aqui justificar para vocês todas elas. Eu vejo que grande parte né, acabou sendo influenciada. Por ajustes que o mercado faz, um mercado de menor liquidez, então algum grande investidor fazendo ali, a sua, já montando ou desmontando as suas posições, olhando para o cenário de 2023, e, mas a gente consegue ver aqui algumas correlações, principalmente quando a gente olha, por exemplo, lojas Renner, tá? Lojas Renner acaba sendo influenciada aí, é, expectativa do varejo, baixo crescimento econômico alta das taxas de juros. Eu também não sei se o mercado começou a especular uma notícia da semana passada em que nós tivemos a Guararapes anunciando que estaria buscando um potencial investidor. Seria a lojas Renner, né? esse potencial comprador? Acredito que isso tenha sido alguma especulação do mercado. E do lado positivo, nós tivemos Reddor e Americanas. No caso da Reddor na semana passada, nós tivemos a aprovação do CAD, né, da fusão do negócio da rede DOR com a Sul América. Então isso, na minha opinião, ainda continua repercutindo positivamente para o papel. E no caso de Americanas, a gente teve um anúncio aqui, ó uma matéria também do Brasil Journal. Americanas, nós tivemos aí o uh, um anúncio do André Co Covri, né que é um ex-CFO da Ultrapar. Então ela anunciou né, o André Covre aqui, como ex ele que é ex-CFO da Ultrapar, e também do grupo Extra Pharma, como novo líder, né, diretor financeiro e de relações com investidores, primeira grande mudança na diretoria. Então, a gente vem comentando sempre com vocês que Americanas é uma empresa ligada ao varejo, ao e-commerce, que está dentro de um processo de reestruturação operacional e que mudanças né, que, que, no, no seu time, né, no seu corpo, na sua diretoria, claro, né, desde que elas sejam bem-vindas pelo mercado, isso acaba tendo uma repercussão aí positiva, tá bom? Então, eu acho que o mercado interpretou que mudanças no time, né, envolvendo ali as americanas, devem acontecer aí nas próximas semanas, nos próximos meses, e que isso pode também culminar numa, numa melhora operacional que é tão aguardada em Americanas já há bastante tempo, tá bom? SSN SLC Agrícola, a gente vem comentando aqui bastante, né, sobre a questão de China e que isso tem influenciado positivamente na precificação das commodities. E duques, pessoal, não vou saber de dizer, então acredito que seja alguma movimentação é, pontual, algum ajuste de posição. Em relação às movimentações setoriais, destaque de hoje ficou por conta das BDRs. Não tivemos mercado lá fora, mas elas acabaram subindo influenciadas pela apreciação do dólar ante o real. E olhando para os destaques negativos, setor de varejo, elétrico, bancos e seguradoras, utilidades básicas e construção civil. Muito disso, pessoal, influenciado por esse carinha aqui, a, a abertura da curva de juros no Brasil. Tá? Hoje a gente teve uma alta aqui dos vencimentos, principalmente os intermediários, que é essa linha azul aqui em tracejado. É, e vejam que nós tivemos uma situação hoje muito melhor do que na semana passada, tá? em que ainda nós não tínhamos a questão da aprovação da PEC da transição, é, enfim, então isso houve uma melhora significativa, mas estamos ainda num momento pior do que nós tínhamos é, lá no dia 31 do 10, que foi o primeiro pregão né, após a definição das, definição das eleições em segundo turno. Então vejam que o mercado estava muito mais estressado na semana passada, porém hoje está mais estressado do que antes do que nós tínhamos ali é, das eleições. E obviamente que isso acaba sendo um reflexo, de expectativas de maiores gastos públicos, que vai impactar na trajetória de, da inflação e que, por consequência, impacta aí na trajetória da Selic. Tá bom? É, só para finalizar aqui, pessoal, é, vai, a gente vai começar aí a ver diversas matérias né, apontando aí onde investir em 2023. Aqui tem um resumo né, que, que eu peguei da, da Bloomberg, é, olhando aí o mercado, o que, que, o que, que vai ser tendência para o próximo ano. Lembrando que a gente também vai fazer aqui a nossa, as nossas recomendações. Mas só para passar para vocês, pessoal, não tem jeito. Com taxa de juros muito alta, o CDI, a renda fixa, vai seguir na liderança aí das recomendações. Não tem jeito, pessoal. 14% ao ano, se você prolonga ainda mais, pega vencimentos mais longos, você consegue taxas de 15, 16, não tem como competir com essa taxa. Realmente fica muito difícil. Títulos indexados à inflação não devem ser maioria, mas devem fazer parte aí da carteira. Obviamente, né, que a, é, se a gente olhar para maiores gastos públicos, expectativa também que a inflação se mantenha no patamar elevado. Uh, olhando para a Bolsa, ações mais conservadoras, olhando para dividendos, setor elétrico e bancária e as exportadoras, tá? Acrescentando aqui que mais? Fundos multimercados, eu acho que devem continuar ganhando espaço, lembrando que os fundos multimercados, os gestores têm flexibilidade para apostar comprado, vendido, em diversos mercados, tanto aqui no Brasil, quanto lá fora. Então, essa flexibilidade dá maior mobilidade, né? espaço para esses fundos transitarem em oportunidades que eles julgam mais relevantes. E a internacionalização, tá? Se a gente tem expectativa de inflação, Selic ainda alta, é, isso pode pressionar o câmbio, ou seja, o real se desvalorizar ante o dólar. Então, a internacionalização acaba sendo um instrumento bastante interessante. E acho que é isso, Denise, que eu tinha para passar para o pessoal. Volto para você.
0: Obrigada, Vilegas. Gente, lembrando a vocês da nossa enquete, a nossa enxete, como diz Vilegas. Responda aí a nossa enquete com relação à mega da virada. Depois eu vou dar o meu testemunho e Vilegas também vai dar o testemunho dele sobre isso. Gente, Guimas, coloque a etiquetinha. Coloque a etiquetinha para lembrar a galera de, de deixar aquele joinha esperto. O BEN, que é o nosso Ben Zafir, que está sempre aqui com a gente, uhum. diz, Vilega, saiu uma notícia hoje, ele está reprendo a matéria do Estadão. Tá. Que muitas empresas farão IPOs em 2023. Procede, assim, qual que é a sua opinião? Assim, a gente não tem como adivinhar, né? É. Claro, mas qual que é o seu feeling?
1: Olha, é uma ótima pergunta, tá bem? Mas sinceramente, se a Selic, né, ela, ela permanecer nesse patamar elevado. Eu vejo que não faz nenhum sentido, tá? A gente, nós termos IPOs olhando para o próximo ano. É, isso, isso, a justificativa é simples, pessoal. Sempre que, sempre que uma empresa ela chega à bolsa, qual que é o propósito de uma empresa abrir capital? Ela abre capital porque ela quer captar recursos. A captação de recursos via IPO é uma captação, digamos, entre aspas, tá? Custo zero. Quando eu falo custo zero, eu estou querendo dizer que não existe nenhum compromisso da empresa é devolver aqueles recursos para o seu investidor. Se está se tornando acionista, então você faz parte aí do risco do negócio. O meu compromisso é simplesmente em distribuir parte do meu lucro com você no futuro, se esse lucro existir. E quando você olha numa taxa de juros a, a 13%, 14%, 15%, é, a demanda por ações ela acaba se tornando muito baixa. Então quando você olha para esse tipo de matéria pessoal, eu vejo que as empresas que nós temos, é, que nós poderemos ter IPO no próximo ano, pode aumentar? Sim, pode aumentar, Denise, mas a base comparativa fica muito fácil, né? Você sabe quantos <risos> IPOs nós tivemos em 2022?
0: um grande volume de zero, né? Zero, uhum.
1: exatamente. Zero, zero IPOs, então fica fácil. Se a gente falar que vai ter um IPO no ano que vem, isso significa um crescimento, né? um aumento. Então a base comparativa, pessoal, não tem jeito, ela favorece muito disso. E pelo que eu li na matéria, as empresas que podem vir a fazer os IPOs são empresas relacionadas à parte de infraestrutura e saneamento. E isso vai depender muito, estar né, da, 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 tá sendo colocado em prática o marco do saneamento aprovado aí nos últimos anos, que vai favorecer investimentos no setor e, e só, tá, a parte de infraestrutura. Mas não tem jeito. Se o mercado acreditar que nós teremos intervencionismo, de que as regras podem mudar, de que vai existir insegurança jurídica com uma taxa de juros muito alta, desculpa pessoal, mas as chances de nós termos zero IPOs no ano que vem, como aconteceu em 2022, elas acabam sendo muito grandes. Tá Bom, então, a minha justificativa para essa matéria é a seguinte. Os IPOs, se existirem, por conta do marco do saneamento, investimento em infraestrutura. E, no caso, alguma chance poderia surgir, no caso, se, no, se o mercado começar a ter uma expectativa de queda da taxa de juros, que, a princípio, é um horizonte aí bastante distante.
0: Queria mandar um beijo para o Aristóteles, que disse que só, em, só assiste a gente gravado, mas como ele está de folga essa semana, está vendo ao vivo. Muito bem. Um beijo para você, Aristóteles. É, Vilegas, Marcelo diz o seguinte, a reforma tributária do Bernard Api pode ser um dos poucos triggers para a nossa Bolsa em 2023.
1: Bom, depende, tá? Acho que tudo depende de como essa essa que essa reforma tributária ela chegar e se ela vai ser aprovada ou não. É, conversei com o Zé na, se na semana passada também sobre esse assunto, tá? E o Zé falou: Olha, Vilegas, se tiver uma reforma tributária que, que tem tem algum tipo de chance de ir para frente, é a que foi feita, que foi a tentativa feita aí pelo Paulo Guedes. É, nos últimos anos, tá? Uma outra reforma, eu acho muito difícil dela acontecer é, e quem sabe, tá? Seja um trigger, mas vai depender muito, tá? Acho que depende muito, assim, vai ter mudança ou não? Você vai tirar de uma ponta para colocar em outra? O que eu estou querendo dizer? É, essa reforma tributária vai tributar mais o investidor e menos a empresa, para tornar um ambiente corporativo, o um ambiente empresarial mais competitivo, mais rentável? Então, sim. Existe essa possibilidade da reforma tributária ser um trigger positivo. Mas vai depender de muito de como ela chegar aí no, no, no Congresso. Vai ser uma reforma tributária que a gente viu agora uma tentativa né, no governo Bolsonaro, foi feito pelo Paulo Guedes, ou vai ser algo completamente diferente. Tá? Então, tudo depende. E como a gente ainda não, não tem nenhum tipo de sinalização porque faltam ainda quem, quem vão ser boa parte né, dos integrantes do Ministério, o governo, equipe econômica, falta, digamos, expectativa norte sobre o que pode ser essa reforma e se ela vai acontecer.
0: Beleza, Vilegas, o ele está perguntando que se eu ganhar na Mega Sena, se eu volto para trabalhar no dia 2. Sabe que eu volto, Killer. e eu já, já sou sócia da empresa, né, e eu, Vilegas também, e eu, eu compro um pedaço maior. Ah, com certeza. E volto na segunda-feira. O chefe não sabe desse plano, não, tá? Mas esse é o plano, tá, chefe?
1: Não, eu chego na mesa dele e falo assim, Rodolfo, podemos bater um papinho?
0: Isso aí! <risos> é isso aí, é nós. Aqui, Ronaldo manda uma pergunta para você. Felipe, comente novamente sobre as varejistas e construtoras.
1: Bom, é, o que nós tivemos hoje, olhando para esse setor, é que ele acabou sendo impactado por uma abertura da curva de juros. tá? Guima, se puder colocar aqui a minha tela. ligado. Então, a gente teve... Uma elevação, tá? principalmente aqui nos, venci nos vencimentos intermediários, 25 e 26, e não tem jeito, pessoal. expectativa de maiores juros acaba sendo negativa para as empresas do setor de construção civil, civil que dependem né, de juros menores para é, aumentar o acesso a financiamentos imobiliários, e as varejistas sofrem porque o mercado entende que se você tem um ambiente de taxa de juros maior, o consumo ele acaba sendo bastante prejudicado. Então, basicamente, é, o mercado hoje foi muito influenciado por uma mudança de estimativas do Focus, olhando para 2023 e olhando para 2024 também, em que o mercado começou a prever mais inflação, uma Selic mais alta e um menor crescimento econômico, combinação explosiva para esse tipo de
0: setor. Pergunta da Sandy, nossa amiga. Vilegas, ele, dentre as ações que mais pagaram dividendos Neste ano, quais ainda podem ter o mesmo nível de dividendos em 2020? Pergunta difícil. É, dividendos se beneficiam de cenário inflacionário, certo? S
1: sim. É, no caso, a gente acredita que as empresas que conseguiram pagar bons dividendos esse ano, que foram as exportadoras, mineração, siderurgia, sedor de petróleo, são essas empresas que vão continuar é, a distribuir dividendos no, no próximo ano. tá, Sandy, acho que essa... Essas são as nossas expectativas. A questão do dividendo ser impactado pela inflação, eu acho que está muito mais correlacionado ao poder né, de repasse de custos das empresas e de repasse de preços. E que eu acho que isso acaba sendo uma característica maior do setor elétrico, tá? já que algumas das empresas, a maioria delas tem, tem contratos que são reajustados pelos índices inflacionários. Se essas companhias têm reajustes e elas conseguem repassar estes custos, obviamente que os dividendos tendem a ser maiores no próximo ano, se o nível né, de, de payout, ou seja, de distribuição de dividendos, ele continuar. Um outro setor também, pessoal, que teria essa proteção da inflação, seria o setor de shoppings. Ah, o setor de shoppings, talvez, então, também que seria um setor que teria essa capacidade de repasse da inflação. Só que quando a gente olha para 2023, né, com essa expectativa de menor crescimento econômico, de inflação mais alta, eu acho que isso acaba sendo um cenário, na verdade, mais desafiador para o setor. Tá? Então, se eu for acreditar, Sandy, nos setores que devam pagar mais dividendos no ano que vem, são as empresas exportadoras, ligadas às commodities, ou seja, as mesmas empresas que pagaram bons dividendos agora em 2022, e o setor elétrico. Tá? Essas seriam as minhas duas apostas, Denise, para setores que devem pagar bons dividendos. E, e tem os clássicos, né? o setor bancário, o setor de telecom.
0: O Cláudio pergunta, também é meio bola de cristal aqui, mas dá seu o pitaco. Ele diz, as small caps vão continuar a sofrer em 2023?
1: Olha, não tem jeito, tá? Quem foi a pergunta? Foi, foi o Cláudio. Cláudio, não tem jeito. Tá? Se a taxa de juros permanecer alta, é, as empresas de small caps elas vão continuar largadas. Tá? Mas aquilo, pessoal. A gente, como investidor, eu vejo que a gente nunca pode estar tá completamente blindado a um determinado cenário. O que eu estou querendo dizer? Vilegas, existe alguma chance das empresas de menor capitalização ou até mesmo do mercado brasileiro ter um bom ano de 2023? E a resposta é sim, existe uma chance. Tá? Qual seria essa chance, pessoal? É, hoje o mercado está esperando e já está precificado, já está no preço, maiores gastos públicos, pressão inflacionária para o ano que vem, o que vai manter a taxa de juros em nível elevado. Qual que seria a combinação para que a gente tenha, às vezes, um, um cenário mais positivo, mais construtivo para a precificação das ações brasileiras, principalmente as, as de menor capitalização? Primeiro deles, pessoal, China precisa crescer, precisa demandar mais commodities. Se houver, então, maior demanda de commodities, isso significa dizer mais dólares entrando aqui no Brasil, o câmbio brasileiro eh, se favorece, o real se favorece ante o dólar. Outro ponto, recessão nos Estados Unidos. Se houver, né, foi confirmada uma recessão nos Estados Unidos, o dólar também se enfraquece. Se o dólar se enfraquecer, isso acaba fazendo com que o real se valorize, é positivo para a inflação. E olhando né, para a questão política, se a gente realmente tiver na prática essa expectativa que o mercado tem hoje de um congresso com visão mais centro-direita, ou seja, um congresso que vai tentar é, impedir né, com que a gente tenha muitos gastos públicos e que o governo direcione né, para mais investimentos, mais gasto consciente, diminuição aí dos, das, da, dos gastos públicos. Tá bom? Então, se esse cenário se confirmar, que eu vejo que existe, tem uma probabilidade tá, que ele pode acontecer, mas não é muito que o mercado trabalha hoje, existe oportunidade aí para essas empresas se valorizarem. Então a minha sugestão, pessoal, é a seguinte, é, você pode ter uma alocação em empresas de menor capitalização? Sim, pode, mas faça um controle de risco, tenha uma exposição reduzida, tá? mas enfim, escolha boas empresas. Existem excelentes empresas de menor capitalização, um super nome aí de mercado, muito bem geridas, mas que essas empresas estão largadas por conta do efeito taxa de juros. Se começar a existir uma precificação de queda da taxa de juros no próximo ano, essas empresas elas vão reagir é, automaticamente. Tá? Então, é, o que, que eu vejo? A maior parte da sua carteira, sei lá, 70%, 80%, até 90%, empresas conservadoras, boas pagadoras de dividendos, empresas dolarizadas. 5%, 10%? Dá para fazer aquela fezinha, aquela apostinha? Sim, vale a pena. Se não der certo em 2023, Vilegas, escolha boas empresas, que você acredita nelas no longo prazo, aí você faz o famoso ali preço médio. Vai alocando aos poucos, aumentando a sua exposição. Quando o ciclo virar, que mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer, aí você tenta aí surfar essa onda de recuperação e você pode ser, aí, ser muito beneficiado aí por esse movimento. Só que quando ele vai acontecer ainda eu vejo que é um horizonte de mais longo prazo mesmo.
0: Gente, queria lembrar vocês o seguinte, essa semana a gente não vai ter nem o fechamento trader, que é feito pelo Heitor Bortolucci, às 5h30 da tarde, todos os dias, e nem o resumo da manhã, que é feito pelo Motinha, a 1 hora da tarde, todos os dias. Então, essa semana a gente não tem nenhum desses dois programas. Mas o Morning Call, 8h45, a gente tem todo dia, menos a sexta, que não tem mercado, tá? Mas até quinta-feira dessa semana a gente tem. E o fechamento de mercado também, Amanhã, às 8h45 da manhã, quem tá aqui? Vilégulas e Juju, Juliana Andrade. Então, fique ligado, todo mundo já. Se inscreva no canal Guimas, toca aí. Se inscreva no canal, clique no sininho, tá bom? Flávio mandou pergunta. Hum, Boa noite a todos. Vilegas, levando em consideração que juros continuam elevados em 2023, dá para indicar os setores mais defensivos para o investidor? Acho que você falou agora. Um
1: pouco, Isso, né? a gente acredita bastante que esses setores que deve, podem ser, servir como mais defensivos. Né? Quais são as teses? Empresas exportadoras ligadas a esse, essa possível abertura, reabertura da China no ano que vem. Então, gostamos bastante do setor agrícola que então é o setor que vai levar o Brasil nas costas por muitos anos, tá? E o setor de petróleo, tá? A gente gosta bastante. Primeiro semestre, bastante volátil. Segundo semestre, a gente está mais construtivo. Empresas do setor elétrico, acho que principalmente as transmissoras de energia, que tem essa característica mais defensiva. É, setor de telecom, também gostamos bastante. Setor bancário, pessoal, vale a pena ter, mas pouquinho, tá? Setor bancário pode sofrer no ano que vem com a questão da inadimplência. E as seguradoras, tá? As seguradoras são empresas que se favorecem de uma taxa de juros elevada. A gente gosta bastante aí de BB Seguridade e de Porto Seguro. E uma outra tese, pessoal, que eu acredito que vai servir como um Porto Seguro para o mercado, são as de empresas estatais ligadas a governos estaduais. Semig e Copasa em Minas, Sabesp em São Paulo, Copel e Sanepar no, no governo do Paraná. Tá? Então, acho que esse seria, digamos, o kit mais conservador que vocês poderiam ter. Exportadoras, petróleo e agrícola, eh, bancos, eh, a gente gosta de Itaú, Telecom ali, a ah, Vivo, pode ser uma opção. O uh, que mais? Falei de Telecom, bancos, seguradoras, BB Seguridade e Porto Seguro, e privatização de empresas estatais ligadas a governos estaduais. E também a gente gosta bastante dos supermercados, tá? Por mais que a gente fale de taxas de juros elevadas, o brasileiro vai continuar consumindo, só que ele vai ser mais restritivo, mas ele vai precisar comer todo dia, se alimentar, ter a higiene, então a gente gosta bastante das teses de supermercado, Denise.
0: Maravilha. O Wagner mandou pergunta, temos algum, alguma expectativa de que o setor siderúrgico possa andar com a movimentação na indústria de infraestrutura?
1: sim tem essa expectativa tá que de, é um, que um um setor que se favoreça desse movimento mas eu acho que muito da questão do envolvendo o setor de siderurgia pode estar, estar mais correlacionado com a China e expectativa de crescimento econômico tá pessoal uma demanda de mais curto prazo quando a gente olha para as expectativas sobre crescimento de infraestrutura é uma tese um pouquinho mais de longo prazo tá que eu acho que talvez para o ano que vem no compense o fato do, da gente acreditar que o setor é, que o setor vai performar bem porque é um setor que tem uma alta alavancagem se você tem uma alta uma grande alavancagem é, uma taxa de juros elevada acaba prejudicando o setor tá bom então gostamos de uma posição no setor de siderurgia mas não seria a nossa principal escolha tá? de um lado você tem a questão da infraestrutura e abertura da China mas do outro lado olhando aqui para o Brasil baixo crescimento econômico e um setor ainda bastante alavancado, taxa de juros elevada, acaba prejudicando os resultados financeiros.
0: A Simone pergunta se você alocaria um pouco em IMA B5 agora. Me explica o que é isso, para quem não sabe, por favor. Tá
1: bom. O IMA B5 nada mais é do que um índice que é calculado pela Ambima, que mede o retorno de uma carteira com títulos públicos indexados à inflação com vencimentos médios superiores a 5%. Cinco anos.
0: Tá, não, foi bom. Foi, foi bom? Deu para entender,
1: joia. <risos> é isso, pessoal. É o Tesouro Inflação. É uma carteira de... que tem ali tesouro, é... títulos de renda fixa cuja rentabilidade está atrelada à inflação com vencimentos superiores a cinco anos. Bom, o que acontece? Eu acho que ter... Olhando para uma carteira tática. Tá? O que é uma carteira tática? Uma... uma carteira de curto prazo. Um ano, dois anos eu teria uma exposição, mas não com IMAB IMA B5. Eu teria uma exposição com títulos de vencimento de um ano, dois anos no máximo. Tá? Por quê? Se no próximo ano o mercado se estressar por conta de risco fiscal, esses títulos eles vão desvalorizar. Então é importante que você tenha uma duration menor, um vencimento aí da sua carteira mais curto. Agora se você falar assim, ah não, Vilegas, eu vou levar até a data de vencimento e eu quero aproveitar as ótimas taxas que esses títulos estão me dando hoje, eu acho que, enfim, é, o mercado hoje está sendo muito premiado, tá? o mercado de renda fixa, é como, roubando até a frase do Mota, né? olhando a, a, as taxas hoje que são negociadas para esses títulos de mais longo prazo, eu me sinto um agiota, tá? o Financiar o Brasil ou qualquer empresa a esses níveis de juros. Tá bom, então... Vai levar até a data de vencimento e quer aproveitar as boas taxas, sabendo que no ano que vem essas taxas podem ficar melhores, segue o jogo. Ah, não, quero montar uma carteira mais tática, vencimento aí para um ou dois anos. Eu não teria títulos indexados à inflação com vencimentos de longo prazo. Teria apenas com vencimentos mais curtos.
0: Última perguntinha,
1: porque tadinho, estou... Tô... Não, pode perguntar, pode é. perguntar. <risos> A audiência está boa? Se
0: estiver subindo a audiência, a gente continua. Está tá subindo lá. a audiência. Está audiência de feriado, mas está tá subindo. Seguinte, é, o Kehler é, pergunta se você acha que a curva de juros tem chance de fechar abaixo de 11% até o fim de 2023.
1: <risos> Essa foi a pergunta mais difícil. Bom, Kehler, foi o que eu comentei. Existe chance? Tem? Tem, nós temos chances. Mas a gente precisa convergir para aquele cenário que eu comentei anteriormente. Crescimento da China favorecendo o Brasil, recessão nos Estados Unidos ou desvalorização do dólar e um congresso que faça ali valer o, a, a expectativa de ser um congresso centro-direita, que vai tentar ali redear ali o governo para que ele não tenha muitos gastos. Se isso acontecer, e a gente tiver um, uma queda aí do crescimento econômico no Brasil, haveria espaço, né, que por consequência impactando positivamente a inflação, há espaço sempre uma redução ainda da taxa de juros no próximo ano. Mas esse é um cenário mais remoto. Por isso que eu disse, pessoal, não adianta, né, a gente, é, não, não é que não adianta, tá? É, não seria loucura tá, fazer uma aposta, ao menos, que, ao menos pequena ali, no setor de, de construção civil, de small caps, de varejo. Tem essa possibilidade? Tenha. Mas se hoje você quer agir com racionalidade, tem uma pequena exposição ao setor. 5%, 10% no máximo, tá? Os outros 90% em investimentos mais conservadores. É, mas que tem, sempre tem, tá? As chances hoje são baixas. Mas olhando para o investidor que quer ali é, ir aos poucos, né? Readequando e realocando aí os seus recursos, é, existe essa oportunidade porque os ativos né, brasileiros, essas ações, realmente elas estão muito descontadas. Podem ficar mais descontadas? Sim, elas podem. Mas é aquilo, né? Como a gente não sabe o que vai acontecer, a gente faz uma boa adequação ali do portfólio e hoje a melhor maneira de você fazer
0: isso é tendo uma exposição mais pequena, Denise. O, o que ele está falando que agora a Bilegas também é as de Vegas. Agora tem de <risos> boa! Boa! <risos> Eu sei o Aji Vegas, muito bom.
1: A de Vegas, né? Las Vegas, <risos> né?
0: Exato. E o Flávio tava tá falando vilégulas futurista, é porque a gente fazer várias perguntas sobre expectativas, né?
1: Hoje não tá fácil não, viu, Denise. É, é né, mole não. Ah, mas e... obrigado.
0: A Simone falou assim, mas IMA B5 não é inflação curta? É porque tem títulos de inflação longuíssimos, né?
1: Não, eu entendo que o IMA B5 é quando você tem o 5 mais, né? Mas enfim, Simone, acho que deu para entender né uhum. que você tem que montar uma carteira com vencimentos mais curtos tá quando você olha imab enfim talvez eu não eu entendo que quando a gente fala imab os cinco mais são títulos com vencimentos superiores a cinco anos mas o recado está dado tá Infeliz, em, é, depois verifique né com o seu assessor qual é a característica certinha tá mas o recado está dado Invest, é, carteiras com vencimentos de títulos ligados à inflação Vencimentos mais longos eu não teria. Eu teria com uma carteira de vencimentos mais curtos.
0: Maravilha. Quem então, aproveitando falar de assessor de investimentos, quem ainda não tem conta aberta na Genial, esse QR Code, gente, esse QR Code está aqui todo dia, eu nem nunca falo dele, mas é esse QR Code aqui, ó, para você abrir sua conta aqui na Genial. Abra sua conta, se inscreva no canal, clique no sininho. Então vamos lá. Lembrando a vocês, amanhã 8h45 tem Vilegas e Juliana de manhã no Morning Call e no fechamento de mercado, a gente vai ter Vilegas, de novo, falando de macro, a gente vai ter o Vitor, é, Vitor não, o Igor Bastos, tá fala, toda terça-feira ele está aqui. A gente vai ter também o Daniel Souza, falando de internacional, diretamente do Rio de Janeiro, é, ele que também toda terça-feira está aqui. Então amanhã, ó, casa cheia, você convidado, seu tchauzinho, Vilegas. Bom,
1: pessoal, então queria agradecer aqui a participação de todos, lembrando que nós temos aí uma semana mais curtinha, uma semana de menor liquidez... E, então, tome muito cuidado tá, nas posições. Espero que o mercado amanhã fique um pouco mais movimentado, um pouco mais agitado. Mas, enfim, pessoal, é, eu acho que o mercado hoje está mais se preparando para 2023, naqueles ajustes que não conseguiu fazer na semana passada. Então, todo cuidado é pouco. Enfim, que a gente tenha aí um passo por uma semana um pouco mais tranquila. Uma ótima segunda-feira para vocês. E até amanhã, a partir das 8h45. Deixe o seu gostei e se inscreva no canal.
0: Maravilha, gente, a concorrência está meio adormecida essa semana, então aquele seu amigo que assiste o Morning Call na concorrência traz ele para cá, que aqui tem amigos, aqui tem. Um beijo para todo mundo, obrigada Um Vilegas rapaz aqui da produção, você de casa, um beijão e até amanhã. Tchau! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos